0: 那来到高三之后啊，孩子在大学里边能选择一个什么样的专业，成为了很多同学和很多家长非常关心的问题。而且呀、啊，专业选的好，符合孩子的心意，其实在这高三的一整年里边，对于孩子的激励作用也是不可小觑的。那之前也给大家分享过哈。在整个呃简单的去寻求自己未来专业的过程中，霍兰德职业倾向测试以及它衍生出来的其他的国内的比较多的一些测试吧，更多的是嗯，我们通过一套题目直接告诉你在大学里边我们对应什么样的专业。那有些家长在做的过程当中也会发现了，诶，为什么对应的结果感觉不那么如心意呢？那我们还有没有其他的方式来帮助孩子了解自己适合什么样的专业，或者适合什么样专业的大类呢？也还是有的哈。那在今天的节目当中，我们就为大家再分享一种比较简单可行的、大家可以操作的啊、呃，能够了解自己适合什么专业的这样的方法。那在今天节目的结尾，我们还会为大家分享一下。那如果我们已经知道了可能供我们选择的专业啊，由、呃、霍兰德测试，包括今天我们讲的方法得到了一些结论。那在这些结论当中，如何进行进一步的筛选，最终有一个明确的答案。那在分享这个方法之前啊，我们还是要为大家呃提一提，大家在选择专业当中经常用到的，但其实不是特别合适的方法。第一个就是很多同学会把高中自己特别喜欢的这些科目当做未来的专业，那这其实还是比较有局限的。为什么这么说？因为其实同学们可能过去已经习惯了，在文理分科当中，我也是什么学科学得好我就选它，什么学科学得不太好或者成绩不太高，我就不去选它。但是啊，来到大学里边，大家知道，最终供我们选择的专业有四百七八十个。但是啊，在高中阶段，我们接触到的课程，你包括上咱文理分科之前的所有课程，可能也就二十来门。所以，仅仅根据高中的视野来去做选择，可能选择的面就有点窄了。那在这个基础上，还有一个容易犯的错误，就是把热门的专业当做未来自己想要选择的专业。那我们不可否认哈，热门专业有它热门的道理，大家趋之若鹜也是有原因的。但是啊，并不是所有的热门专业都是适合你的。举个例子，嗯，相信大家也知道，商科非常热门。那比如说金融学这个专业，这个专业呢，其实对于跟人打交道的要求是比较高的，而且单纯学金融没有很强的数学或者计算机的背景的话，如果你未来想做到一个后台的工作，相对是比较难的。所以看来也不适合所有人。那你比如说。啊，也是比较热门，大家也知道很好找工作的会计这个专业，它其实对于人细心耐心的程度很高。它虽然工作不难找，但是它的职业天花板对于绝大多数的同学来讲相对低一些啊，平均的收入在工作三五年之后也相对的平庸一点，所以它也不是适合所有人的。那我们应该如何去选择专业才是比较合适的呢？我们不卖关子了，赶紧来为大家分享一下我们今天要为大家谈的这个方法。要说清楚这个方法呀，其实也不难，大家只需要回答两个问题就好了。第一个问题是，到底孩子更喜欢跟人打交道，还是更喜欢跟事情打交道呢？第二个问题是，到底孩子喜欢有点压力、呃、富有变化、比较有创意的生活方式，还是更加喜欢跟数据打交道，有一个明确的规则值得我们去认真遵守呢？其实啊，只要把这两个问题，呃，得到了我们自己的答案，我们就能够找到一个专业选择的大方向了。那在实际的咨询当中，有些家长就会问到我了。我觉得我的孩子都可以啊，他既可以跟人打交道，哎，感觉孩子情商还是挺高的，又可以跟事情打交道呀。你看他把学习学的也很好啊。那我在这儿给大家做一个简单的解释，大家看看如何去做这个判断哈。那跟人打交道的风格，更多的是可能业务能力不是他养活自己最重要的能力。他可能是要根据啊、呃、自己切实的状况，建立相应的人脉关系，在工作当中为自己创造机会的。他可能会面临着大家对他提出不满，大家对他吃啊让他吃闭门羹啊各种各样的这样的人际关系的挑战。那跟事情打交道呢？可以这么说，就是在他的实际工作当中，对他的认可几乎不来自于他跟其他人的关系和他能创造的机会，更多的是我把事情做得怎么样，我这个事情有没有得到业界的认可啊？这是他俩之间的不同。那么我到底更喜欢创意还是更喜欢明确的规则呢？也给大家一个解释。首先哈、啊，喜欢创意这件事。嗯，可能在高中阶段，老师都会说它是优秀的表现。但是呢，我们在这儿可以把它理解成一个中性词哈，就是我们喜欢生活每天能有变化，生活每天能有不同。那不是说啊、呃、有创意就一定好，没有变化就一定不好，不是这个意思。那喜欢规则呢，就是有些同学呢可能不太喜欢每天的生活有太大的变化，这也并不是什么坏事哈，因为有很多同学愿意每天尝试新鲜的事物，但是。呃，并不是所有人都能够在明确的规则下不断的重复、不断的重复，有足够的耐心来积累足够好的经验啊、呃，从而能把规则用的越用越熟、越用越好的。你比如说，刚才我们提到的会计就是这样一类的专业。好，解释清楚了这两个问题，给您一点时间，您来想想看，到底孩子应该是哪一种选择呢？相信啊，您现在已经做出了适合自己的选择了。那假设我是当中的一类，我是比较适合跟人打交道的，同时又比较有创意的同学，我应该如何去选择我未来学习的专业呢？那下面我就把这四个呃答案的专业对应的方向都给您做一个分析。那首先我们先来说说啊、呃、文科跟商科这两个大类吧。如果你是文科生，你基本上就只能在这儿做选择了。如果你是理科生，当然文商也是你可以选择的领域。那如果你选择的是我是跟人打交道的，那么首先告诉你，商科你是完全可以选的。如果你是一个跟人打交道，又比较富有变化，不喜欢一成不变的生活啊，愿意贡献自己的创意这样风格的人的话，你可能比较适合可能学金融、学市场营销、学人力资源这样的专业。那如果你更喜欢，啊、呃，踏踏实实的去呃跟数据打交道，跟规则打交道。其实我们也可以去学学习类似的专业，但是呢，可能未来做的是一些呃金融啊、商业领域的基础服务工作。那假如呢，我们要在文科的大类里边去做选择，那如果我们是跟人打交道的，又是比较有创意的，那么适合你的专业应该是像汉语言文学呀、像传媒呀、像法律啊这样的专业。如果我们是跟人打交道的，但是又比较喜欢明确的规则，可能比较适合你的是教育啊，是公共管理啊，是小语种这样一类的专业。那有家长也会问，呃，对于文科的考生来讲，难道还有跟事情打交道的专业吗？当然是有的。如果在文科的大类里边，你想选择跟事情打交道的专业，如果你是一个比较有创意的人，那显然你应该选择的是文科里边比较偏研究的专业，比如说。像社会学呀、啊，像历史学呀、啊、这样一类的专业，那如果你是跟事情打交道，同时啊又想选择有明确的规则这样一类的专业的话，在文科里边也可以找到，比如说像图书馆学、像档案学都会是你潜在的选择。那么相信大家也能够想到哈，如果你想学理工类的学科，包括理科、工科、医学，那其实呢，更多的你是要选择跟事情打交道的这一类的同学更合适。那当然，我们并不是说从事这样一类的工作，未来就不需要一个比较高的情商了，并不是这样哈、啊。只是在未来这样的工作当中，去衡量你工作做的是好是坏，它的标准其实是把事情做得好还是不好。那简单说来哈、啊，如果你是跟事情打交道的，你在理工类里边想做选择，你如果比较适合明确的规则跟数据打交道，你可能比较适合做一个呃，可能不太高阶的医生，或者做一个后期维护的工程师。那如果你想做研发工程师，想做科学家，想做一个能够发展啊新的医疗方式啊、呃，对人有不错贡献的医生的话，可能我们仍然是需要做一个跟事情打交道，同时啊挺有创意这样风格的人了。那相信啊说到这儿，大家会有一个感觉，就是今天我们为大家分享的这个方法呀，还是稍微有一点宽泛的，就是还是有点定性的，并没有定量，并没有能够直接达到专业的具体名称。我会发现，嗯，回答完这两个问题之后，呃，方法倒是变得很简单了。但是它只是给了我一个明确的大方向。但是包括工程、包括理科，还有那么多的细致的专业呢。你即便是商科，刚才也提到了像金融、像会计、像市场营销、人力资源这么多的专业，我到底应该具体去如何做选择呢？那开始也给大家预告了，我们在这儿要给大家说一说，我们有一个怎样的思路能够帮助大家把最后的专业定下来。因为啊，简简单单的通过一个测试，我相信我们是很难做出最后的决定的。因为毕竟有一些结果不太如我们的心意。那我会建议大家有这么几步来把最后的专业有一个明确的确认。第一步就是我们可以通过各种各样的方法，先找出一个我们可以去做选择的专业的池子。可能我们要有十个或者十五个啊、呃，可能多一点，可能少一点，有这么一些选择。比如说，我们可以通过霍兰德职业倾向测试。比如说，我们可以通过今天我们为大家分享的方法；再比如说，可能也有一些专业是孩子关心的、孩子听说过的、听师兄们讲过的，包括有一些是家长的职业，比如说有一些是家长朋友们推荐的职业。那这些我觉得还不错，我都可以放把它放到我这个池子里来作为我的备选。那在这个基础上呢，我相信哈，如果我们有一个明确的逻辑来做选择，下面就需要充分的信息了。我们需要知道这些专业是干嘛的。这些专业在本科就读的过程中会是什么样？这些专业如果想做成一个比较专家的状态啊，需要经过怎样的深造和发展？这些行业啊，这些专业对应的行业啊、呃，未来的状况怎么样啊、呃？工作究竟在什么样的地方？收入如何啊、呃？会过上啊、呃、什么样的小日子？以及未来我能不能出国深造啊？未来会不会有更加长远的发展？这些呢，可能都是我们要了解的信息。那这部分信息从哪儿得到呢？其实啊，很多家长也都会跟我交流过哈，他会发现，哎，网上也有各种各样这样的信息，但是感觉这样的信息呢，啊、呃，太笼统、太概括，不太接地气，我们仍然不知道如何去做选择。所以啊，宋小南工作室呢，其实为大家制作了一门啊、呃，叫做专业选择详解的课程。在这个课程里边，我做了两件事，第一个就是把文理工商医这五个大类里边。比较热门的，或者大家经常去做选择的72个专业，给大家做了解读。解读的内容就是刚才我说的这些，再加上这些专业在高考填志愿里边容不容易报道，它的分儿到底是高是低，哪些学校比较好。我相信这些东西可能对于高考选出专业来是比较合适和实用的。那在这个基础上呢，我把所有的这些专业进行了一定的分类，就是把。呃，专业课程相对比较相近的，就是在填志愿的时候，可能我一个专业进不了，我能不能选择另外一个？他们两个的专业课非常像，未来考研还是出国都不怎么受影响。我也把它进行了这样的分类，相信啊，有了这样一个东西，就会大家呃了解充分的信息，最后做决定啊、呃，对大家有一定的帮助了。这两门课程，你只需要在淘宝网或者腾讯课堂去搜索“升学定制课”，就可以找到了。升学呀、啊，就是我们升学 FM 这个系列的“升学”两个字。好，总结一下今天的内容。今天的节目呀，我们为大家分享了一种相对比较简单、实用的，只需要回答两个问题就可以明确自己未来专业选择的大方向的一种专业选择的方式。那同时呢，也为大家分享了我们往年是如何帮助同学们啊，通过明确的方法和充分的信息来选择一个明确的和未来适合自己的专业的。好，今天的节目就到这儿了。如果今天的节目帮到了你，也请你把我们这份小小的心愿传递下去，把升学 FM 的内容分享给更多辛苦努力的家长和考生。那除了收听播客，强烈建议您关注我们的微信公共号和添加我们的听友群。关注微信公共号呢，请您搜索汉字或者全拼都是升学 FM。升学 FM， 让我们在孩子升学的日子里相互陪伴。我们下期见。